0: 秦淮河古称淮水，本名龙藏浦，全长约110公里，流域面积 2,600 多平方公里，是南京地区主要河道，历史上极负盛名。相传相传楚威王东巡时，望金陵上空紫气升腾，以为王气，后人误认为此水是秦时所开，所以称为秦淮。秦淮河是南京第一大河。秦淮河分内河和外河，内河在南京城中素有“十里秦淮，六朝金粉”之誉，两岸全部是古色古香的建筑群，飞檐漏窗、雕梁画栋、画舫凌波、桨声灯影，加之人们荟萃、市井繁华，构成了集中体现金陵古都风貌的游览胜地——秦淮风光带。在众多的南京人和外地人心目中，秦淮河似乎是一个永恒的话题。它是古城金陵的起源，又是南京文化的摇篮。这里素有六朝烟水烟月之区、金粉荟萃之所，更兼时代繁华之地，被称为中国第一历史文化名河。
1: 秦淮河的源头有两处，东部的源头呢出自句容市的宝华山，南部的源头呢是溧水河，来自溧水县东南十公里的东庐山。两个源头在江宁区的方山带交汇，从东水关流入南京城。秦淮河由东向西横贯市区，注入长江。秦淮河是南京古老文明的摇篮，远在石器时代，流域内就有人类活动。从东水关至西水关的沿河两岸，东吴以来一直是繁华的商业区的居民地。六朝时成为了名门望族聚居之地，商贾云集，文人荟萃，儒学鼎盛。隋唐以后日趋衰落，却引来了无数的文人骚客来此凭吊。到了宋代以后，复苏为江南的文化中心。明清两代，尤其是明代，是十里秦淮啊，这是最鼎盛的时期。一九八五年以后，江苏省南京市拨出巨款，对这一带的风光进行了修复，秦淮河呢又再度成为了我国著名的游览胜地。我们把脚步停留在了秦淮河，就应该去了解一下乌衣巷。我们将从诗词说起，走进乌衣巷的历
2: 史。乌衣巷。这是金陵五题祖诗中的一首。金陵是南京的古称，它曾经是吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个朝代的旧都，有三百年的繁华史。随着这六个朝代的相继灭亡，昔日的繁华也一去不复返。这一部盛衰兴替的历史，曾引起多少诗人的感慨，留下了多少金陵怀古的诗篇。乌衣巷便是其中的名篇。诗中的六朝故都，一派荒凉。当年画葛凌波，笙歌处处的秦淮河上。如今，只剩下那座古老而陈旧的朱雀桥了。桥上行人稀少，桥头下的野草丛中，各色无名小花寂寞地开放着。桥南不远处。曾经朱门华屋毗连的乌衣巷，而今也车马罕至，门庭冷落了。只有那多情的协会依然在巷口徘徊，呢喃声中，双燕归来。燕儿啊，你可知道？王谢两家的华堂故园早已不复存在，那茅檐白屋中住着的，只是普通的百姓人家了。
1: 历史风云，首先是王导，东晋王朝建立过程当中举足轻重的大臣。起初他是晋室琅琊王司马睿的安东司马。西晋末年爆发八王之乱，西晋王朝的统治一朝内土崩瓦解。这个时候，王导审时度势，认为天下大乱，能够振兴晋室的唯有司马睿，所以倾心推奉，为其谋划。是他劝司马睿把都城移到了建康，也就是今天的南京，为东晋打下了立国之本。是他依靠北方士族的力量，团结到江南士族，协助司马睿建立了偏安江左的东晋政权。在历任晋、元、明、成三帝的福载，用“镇之以静，群情自安”的方针，保持东晋的安定局面。作为晋世忠心的元勋，王导功大无双，一时风光无限。据说司马睿登极那天，居然要把王导拉到他的身边同受百官朝贺。民间于是便有了“王与马，共天下的说法”，可见其权势熏天。这位东晋的开国元勋，他的府地就在。乌衣巷。其次要提到的是谢安，一位在中国历史上具有传奇色彩的人物。他曾经隐居东山，以诸葛自居，直到四十多岁才赴任丞相，从而创造了我们词汇当中的“东山再起”这个成语。上任之初，就成功的阻止了恒温的篡位之举。太原八年，更是指挥了中国历史上奇迹般的一场战役——淝水之战，以八万精兵击败了前苻坚一百万大军，从而奠定了南朝三百年的安定局面。在这场被认为是改变中国历史的战役当中，谢安挥洒自如，尽显风流。据《晋书·谢安传》有这样的记载。当淝水之战的捷报传来时，他正在与人下棋。看完军书以后，面无表情，继续落子。别人忍不住问他，他只淡淡的说：“小儿辈遂以破贼，其镇定如此。”这位挽狂澜于既倒，救冬季社稷于将倾的人物，他的府地也在乌衣巷。可以想象，乌衣巷作为当时权倾朝野大臣的官邸，作为贵族士大夫的集聚地，当时该是一幅怎样热闹繁华的景象？高门大宅，宝马香车，白天画坛若云，晚上灯雨如花。最重要的是，这里已经不仅仅是豪族的院落，这里已经成为中国文化史上一道不可缺少的风景线。今天，当我们回头去看的时候，我们都会惊叹那时候王谢两族子弟的文采风流。在我们的记忆当中，恐怕再没有哪两个家族可以涌现出那样多的人物，在文化史上占有如此重要的地位。恐怕再没有哪个地方会像乌衣巷那样，在短短的一段时间里集中了那么多的史笔流名的身影。人们常说千古风流，首推敬畏人物晚唐诗。东晋南北朝的乌衣巷里，哪怕我们现在只是轻轻一瞥，也已经是星光满眼。谢安，刚刚提到的淝水之战的指挥者，少年时就以风流倜傥闻名。据说他因为有鼻炎，所以声音是比较浓浊的，在当时竟成为了一种时髦，导致人们都捏着鼻子学。其性格文静，有儒将风度。除了东山再起的典故与其有关之外呢，像头鞭断流、风声鹤唳等由淝水之战出典的成语，也是拜他所赐。谢灵运，谢安的孙子，中国文学史上占有重要地位的诗人。山水诗流派的鼻祖，其诗被誉为有如芙蓉出水，池塘生春草，园柳变明琴。这样的名句流传了千年，不知倾倒过多少文人墨客。谢眺，又称小谢，是南朝齐的诗人，高祖为谢安之兄。山水诗的发展者，极负诗名。据说梁武帝萧衍曾经说过：“三日不读谢眺诗，便觉口臭。”唐朝诗仙李白对他极为的推崇，诗文当中屡屡提及，赞颂不已。后人甚至用李白一生低首谢宣城的说法，与谢灵运、谢惠并称为是三谢。再看王族方面，书圣王羲之名满天下，他是王导从弟之子，作品《兰亭序帖》向来被认为是天下第一行书。王献之，王羲之之子，也是有名的书法家，有“小圣”之称，与其父合称“二圣”，都是书法史上一流的人物。王氏当中的王辉之、王凝之也都不是无名之辈，各种故事流传至今。这是一个伟大的时代，如余秋雨所说，这些人在各自的领域几乎都称得上是开天辟地的巨匠。在时代的风云际会中，乌衣巷亲眼目睹了这一切。这是乌衣巷的幸运，他的名字随着这一大批天才青史留名，也同样被写进了历史，再也抹不去了。杜牧来了，他夜晚停泊在秦淮河上，听见弦歌声声，于是他说：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”这又是一句千古名句，又是一首千古佳作。而乌衣巷也终于等来了刘禹锡，等来了朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜，等来了旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。铅华洗去，落尽了飞鸿。六朝的胭脂随着秦淮河的河水东去而不复返，繁华的旧梦随着笙歌的散尽再也不重来。现在的乌衣巷已然物是两非了，早就已经是杂草丛生、颓败不堪了。那原本庄严气派的乌衣巷口，只剩下了如雪的残照夕阳。当年的王谢氏族几多风流人物，而今却安在呢？现在这里只有一片废墟，摇摇坠坠的矮房里住着最最寻常的百姓，只有那飞来飞去的燕子，好像还似曾相识。是为了见证这沧海桑田而留下的吧？文学史在这一刻记住了乌衣巷。从这一刻起，后世所有的文人、学者、史官、百姓，只要对他们的文学有所了解，就无法逃开乌衣巷的名字。刘禹锡在离开前，最后望了一下那残破的巷道，他却不知道，那一刻乌衣巷在野草和废墟当中重生了。那一刻，乌衣巷不需要再用任何的砖瓦去重建，已经得到了永恒。乌衣巷和王谢堂的这些千古名作已经被升华了。乌衣巷已经不再是一条小巷了，它已经成为了金陵新王的象征，已经成为了古今变迁的代言。乌衣巷在不知不觉中间有了一种沧桑的、带有历史深沉的气味。乌衣巷已经深深地刻入了中华文化的肌肤之中，融入到他的血液里面，再也分不开了。于是，乌衣巷是否依旧繁华，或者还是一堆废墟，已经变得不再重要。甚至，是否还有这么一条巷，已经没人关心。只要有他的名字在。就会有人不远千里的来寻找，就会有人感慨地付出一首又一首的新诗或者新词，甚至有人会无端端的因为他而落下两行清泪来，作为对文化深深的祭奠。如果说王导和谢安令乌衣巷不凡，王羲之、王献之、谢灵运令乌衣巷不俗，那么刘禹锡则是令他不朽，一堆废墟传奇般的不朽。接下来的时间呢，我们将和大家一起品读的是被誉为初唐四杰之一的王勃他的骈文代表作《滕王阁序》
4: 。中国的文化博大精深，几千年来多少文人骚客便由山河湖海、亭台楼阁、舞文弄墨之间，又留下多少千古绝句，与世长存。这其中。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色的著名句子，相信大家一定不陌生。他对暮江秋色的描绘，令人如临其境，拍手叫绝。这一千古绝句，正是出自于盛唐时代的骈文名篇《滕王阁序》。文以景城，景以文传。也正是因为《滕王阁序》的问世，才让滕王阁这座当年地处中原核心之外的建筑，从此之后名扬四海
3: 。《滕王阁序》，全称《休日登洪府滕王阁饯别序》，一名《滕王阁诗序》，骈文名篇，由唐代文人王勃所作。滕王阁坐落在江西省南昌市赣江之滨。南昌古称洪州。公元六五三年，唐高祖之子滕王李元英任洪州都督时，只见此阁，并很快成为洪州城内一道高阁领主的独特风景。可是，本为盛宴歌舞修建高阁的李元英，怎样都不会想到。二十二年后，一位叫王勃的青年才俊登临此阁时，竟然才思隽永，一气呵成，铸成一篇绝世美文《滕王阁序》。从此，滕王阁与王勃的名字交相辉映，名垂千古。而滕王高阁也一改往昔寻欢作乐、歌舞升平的奢俗之气。成为历代文人墨客吟诗作对、兴文咏叹的风雅名迹。千载历历，总有前日余音绕梁。此楼何幸，竟占尽天下文脉一等风流。从某种意义而言，《滕王阁序》的作者王勃才是滕王阁当之无愧的终极缔造者。他用中国最平常的象形文字。在每一个中国读书人的心里，见到起一座飞阁流丹、文采风流的永恒的唐王阁。诗人王勃位于初唐四杰之首，十七岁就来到唐都长安入王府任职，十九岁便写出“海内存知己，天涯若比邻”这样的千古名句。可是，在那之后没过多久。年轻的王勃却因为一篇文章触怒了唐高宗，不幸被贬离京。此后，王勃再也没有能够重回长安，只得以游历为生。公元六七五年的深秋，王勃一路沿赣江向南，准备到千里之外的交趾去探望年迈的父亲。九九重阳，王勃途经洪州，停船小憩。没有早一步，也没有晚一步，在命运的坎坷沉浮中，正好赶上那个注定要名垂千古的盛会
4: 。就在王勃到达洪州的几个月前，时任洪州都督的阎伯羽开始重修滕王阁。滕王阁在当时被视为是洪州重要的风水建筑之一，人们认为有了它才能够聚集天地之灵气，吸收日月之精华，洪州才能够繁荣昌盛。于是修缮滕王阁就成为了一件举城瞩目的大事儿。经过几个月精心的修缮，滕王阁再次焕然一新。为了庆祝洪州府治下的这件大事儿，洪州都督阎伯宇决定在九九重阳这一天，邀请城中的文人雅士在滕王阁上进行雅聚。恰好途经此地的王勃，自然也在邀请之列
3: 。张灯结彩的滕王阁上，阎都督和他的女婿吴子章，正和各路风雅士人彼此寒暄。此时，王勃却在角落里落寞而坐，没有人注意到他的存在。很快，宴会的气氛逐渐热闹起来。这时，严都督叫人取来笔墨，邀请在场的嘉宾赋诗作词，胜出者将刻石为碑，以传后世。来宾们早就知道严都督要借此机会提拔女婿吴子章的用意，所以都微笑着拒绝了。不料角落里的那个年轻人却毫不推辞。王勃快步走向书案，顿时场上的气氛一下子凝重起来。但见王勃依然挥毫泼墨，文不加点，案上一片龙蛇飞动。此时，怀才不遇的愁苦、潜入何方的迷茫、关山难越的磨难、兴尽悲来的命运，所有的一切都交织在一起。充决着这位天才少年的心扉，仿佛一道极高远的闪电自天际而下，漫天的锦绣文章在这一刻照亮了滕王,王阁
4: 。《滕王阁序》就这样横空出世，瞬间文经四座，成为传世经典。滕王阁盛会曲终人散，王勃继续曲终南行。然而两个月后，他在渡海赶往父亲任职的交趾途中，不幸溺水而亡，年仅28八岁。《滕王阁序》成为诗人王勃生命的最后绝响。或许也正是因为如此，滕王阁成为了后世文人竞相登览的圣地。继王勃之后，唐代王旭写下了《滕王阁赋》，王仲书写就《滕王阁记》，流传为“三王记滕阁”的佳话。后来大文学家韩愈又作《新修滕王阁记》，文以阁名，阁以文传。由此，王勃、韩愈等人开创了诗文传阁的先河，使得后来的文人学士登阁题诗作赋，相言成袭。
2: 豫章故郡，洪都新府。兴分翼诊，地皆横庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而引欧
3: 越
1: 。物华天宝，洪光射牛斗之墟。
2: 琼州雾列，俊采星驰；才黄枕一下之交，宾主尽东南之美。都督阎公之雅望，齐己遥临；宇文新州之懿范，参为赞助。时
4: 寻
1: 休峡，胜有如云；千里逢迎，高朋满。
2: 城郊启凤，孟学士之词宗；紫殿青霜，王将军之武库
1: 。将军坐在，路出明区。童子何知？共逢盛宴
2: 。时为九月，序属三秋。潦水尽，而寒潭清；烟光凝。而暮山子，沿参飞于上路，访风景于崇阿；临弟子之长洲，得仙人之旧馆。层台耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下林无地。鹤汀凫渚，穷岛屿之萦回；桂殿兰宫，列冈峦之体势。披袖踏。斧雕门，山原旷其盈视；川泽纡其害主，闾阎铺地，钟鸣鼎食之家；舸舰迷津，青雀黄龙之舳。红消雨霁，彩彻曲明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。遥襟甫畅，一姓传飞。爽籁发而清风生，纤歌凝而白云遏。虽园立竹，气凌彭泽之尊；夜水诸华，光照临川之笔。四美具，二难并。穷地免于中天，极于游于霞日。天高地迥，绝宇宙之无穷。兴尽悲来，识盈虚之有数。望长安于日下，指无会于云间。地势极而难溟深。天柱高而背尘远，关山难越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝昏而不见，奉宣誓，以何年？皆乎！时运不济，命途多舛。冯唐易老，李广难封。屈甲谊于长沙，非无圣主；窜梁鸿于海区，岂乏明时？所赖君子安贫，达人之命。老当益壮，宁以白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。浊贪权。二觉爽，处何辙亦犹欢。北海随赊，扶摇可接；冬隅已逝，桑于非晚。孟尝高洁，空余报国之心；阮籍猖狂，岂效穷途之哭？博三尺微命。一介书生，无禄请缨，等忠君之弱官，有怀投笔，慕宗悫之长风。舍赃户于百灵，奉晨昏于万里
1: 。非谢家之宝树，接梦氏之芳邻。他日知君，抛陪女对；今辰奉妹，喜托龙门。
2: 仰亦不逢，抚凌云而自惜；终其相遇，奏流水。